0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm. Og velkommen til Blomsterbørns Hørn, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. I dag skal vi drøfte ideen om, at stjerner og planeter påvirker vores små liv her på jorden. Og at vi ved, at følge deres bevægelser og tolke på dem, kan forbedre disse liv. Det, der hedder astrologi. Hippierne tog til Nepal og Østen for at finde den bedste hash. Men kufferterne blev også fyldt med eksotiske indsigter om for eksempel buddhisme, meditation, yoga og... Astrologi. Stjernetyderkunsten havde ganske vist været i Danmark siden renæssancen, men med opblomstringen af fritænkning i 60'erne og 70'erne fik astrologien folkelige vinde i sejlene, og op gennem 80'erne og 90'erne steg populariteten drastisk. Til den grad, at vi nu kan læse planeternes betydning for vores dagligdag i formiddagsaviserne. Bør du købe en kupon? Tjek side 42 BT først. Men er vi tiltrukket af astrologien, fordi himmellæm vitterlig har indflydelse på vores personligheder og livsmuligheder? Eller ser vi igennem fingre med den manglende evidens på grund af egocentri og narcissisme? Tager vi lidt let på kritisk tænkning, så længe noget handler om os selv? Mit navn er Anders Sternholm, og jeg er jeres vært. Som du muligvis allerede kan høre på mig, så er der i dag tale om en af de ideer fra hippietiden, jeg ikke selv er stor fan af. Jeg er skeptisk og videnskabeligt anlagt, så jeg er ikke vild med, at analyser baseret på uforklarlige fænomener har indflydelse på menneskers liv. Om det så er kristus, chakra eller stjernetegn. Men programmet her handler om alle progressive strømninger i og omkring hippietiden, ikke kun dem, jeg holder af. Så til at drøfte stjernernes magt over mennesket, og hvorvidt denne magt er reel eller ej, har jeg besøg af Henrik Bisbo, astrolog og rådgiver. Velkommen til, Henrik. Tak for det. Per Kjergaard, forfatter til astrologiens idehistorie. Og altså en mand, der har kigget på, på astrologiens, astrologiens udvikling. Og så Claus Larsen, IT-konsulent og skeptiker. Yep. Velkommen til alle jer tre. tak Tak for det. Radio 4 taler med Danmark. Og lad os kigge lidt på, hvad det her med astrologi har betydet for jer, Henrik og Per. Henrik, hvordan opdagede du astrologien?
1: Jeg opdagede astrologien, da jeg mødte min fremtidige kone for 28 år siden. Jeg var umiddelbart meget skeptisk, som de fleste mennesker er, når man bliver præsenteret for sådan noget. Men som nyforelsket mand, så er man vil til at tro på det mest. Så de første, de første par år gik det bare ind af det ene øre ud det andet.
0: Det er
1: to men, år frem. Jamen, ja, det kan jeg ikke sådan nærmere huske, men et års tid eller to, var det ikke noget, jeg lagde specielt meget vægt på. Men øh, efterhånden, som jeg, det viste sig, at, at, at det voksede i betydning og blev mere og mere interessant, så begyndte jeg så selv at studere det øh, mere og mere seriøst. Og det kulminerede så med, at jeg tilmeldte mig uh, The Faculty of Astrological Studies London i 2003 og fik deres diplom i 2012.
0: Okay, det er jo alvor. Hvad var nedslagene for dig undervejs? Hvad var det, der, der lige så stillede overbeviste dig?
1: Jamen, der kom en række, en række øh, episoder og hvad skal man sige, strømninger, som, som min, øh, min fremtidige kone, der hun omtalte på en med dansk sprog, end jeg var vant til, og, og med, en, med stor præcision faktisk. Ja. Og, og hendes mor var også involveret i astrologi, øh, og, og hun var også i stand til at sige en hel række ting om både mig og vores, øh, vores forhold, som, som ramte hovedet på sømmet.
0: Kan du give os et eksempel? Og et eller andet, e hvor du virkelig tænkte?
1: Eksempelvis, da min kone blev gravid, meget, meget uventet. Det havde hendes mor faktisk øh, noteret sig. Øh, fik vi så konstateret, at det var en oplagt mulighed på det tidspunkt, og det var bestemt ikke planlagt.
0: Nu, nu er jeg nødt til at sige, at, at siden jeg var 20, 20 et halvt, der har min mor forudset, at jeg ville afle nogle børnebørn til hende på en altså årlig basis. Så det. <laughs>
1: Men det her, det var her og nu. Altså, det, var, det, var, det var en one-off. Det, det, det var bare den ene gang, hun gjorde det. For hun havde heller ikke regnet med, at skulle blive mor.
0: Okay. Per, du, har, du er ikke udøvende astrolog, Nej. men man har forsket i det her. Hvad, hvad, hvad tiltræk dig der astrologien?
2: Jamen, det kan jeg ikke sådan sige på, på den måde. Jeg er jo uddannet astronom, og øhm, astronomiens historie er jo nært knyttet til astrologien. Det var faktisk en og samme videnskab indtil op i renaissancen, hvor Tycho Brahe fungerede både som øh, astronom og astrolog. Og han øh, lagde ikke skjul på, at han mente, der var noget at hente i, i astrologien. Han lavede jo horoskoper, blandt andet for Christian den 4., som øh, faktisk øh, passer rigtig godt. Men,
0: men her må vi jo så sige, det er lidt ligesom, hvad skal man sige, kemi og alkemi, at på et tidspunkt, så er der nogle forgreninger, og så skiller man noget af det fra, som ikke har den samme videnskabelige evidens. Så er astronomien og, og astrologien ligesom skilt sig ad, som du nævner ja. på det her tidspunkt. Så, så i dag er det jo faktisk lidt usædvanligt at møde astronomer, der, der også forholder sig til astrologi. Ja. Hvordan kan det være, at du er den unikke blanding?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan der være så mange øh, forklaringer på. Men, øh, Hvis nogen øh, ved
0: det, så må det være dig. <laughs> ja,
2: men der det er nogle ting, som, som jeg ikke nødvendigvis har lyst til at snakke om. Så, men øh, jeg mødte jo så nogle astrologer øh, her i slutningen af 80'erne, Lars D. Larsen og Erik Michael, og øh, vi fandt sammen og, øh, og synes at øh, der var basis for, at vi kunne skrive en, en, en bog om astrologiens historie.
0: Alright. Og, og, så hvordan fandt astrologien frem til den form, den har i dag? Altså, hvorfor har vi den her popularitet, vi, vi står med nu?
2: Jamen, det er, det er jo et, et vanskeligt spørgsmål. Man kan sige, at øh, astrologien har, har jo en lang historie bag sig og er jo Altså, man siger, at, at den er nok, har nok fundet sin, sin form på en eller anden måde i, i, i det første år 140 kristi i, i Alexandria. Den er jo så, så ligesom en, en slags øh, øh, hvad skal vi sige pyth Pythagoræren og Storikern og, og øh, hermetingerne de, de har øh, ligesom influeret øh, de, øh, de, den form som, som ligesom med øh, med huse og øh, planeter og så, og så den Det stammer derfra, fra, så man kan, kan sige, at, at på det tidspunkt var astrologi, øh, hvad skal vi sige, en, en, en anvendelse af filosofien.
0: Ja, det, det var lidt tunge udtryk øh, med de ja. forskellige øh, tænkende retninger og så videre. Men det du siger det er, at fra, fra 2900 1900 år siden ja. og til nu, der har astrologien sådan set haft den samme øh, teoretiske basis.
2: Der, var, der har været en del af, af, af basis og, og traditionen, som har som fulgt med den, men, men så er der selvfølgelig sket nogle ændringer. Op ad, I 80'erne blev man interesseret i en psykologisk side, ikke? og i 90'erne har man været meget på den esoteriske astrologi. Så der er selvfølgelig en udvikling, ligesom i alle mulige andre ting. Ikke? Det
0: skulle jeg også til at tænke sig. Når man kigger bagerst i ekstrabladet, og læser et eller andet, det er selvfølgelig ikke synderligt præcis, når der kun er 12 forskellige, men så er der vel også en, et teknologisk bidrag til det, som måske har gjort, astrologien skærpere, eller hvad?
2: Det, hvad mener du med teknologisk?
0: Her tænker jeg på, at vi i langt højere grad ved præcis, hvor de her forskellige himmellegemer er, og at vi med, med computer kan opsætte væsentligt mere komplicerede beregninger. Eller er det bare mig, der, der gætter her, øh, Henrik? Er det, det er ikke noget, der hjælper, eller hvad?
1: Det sidste, vil jeg sige, med computerberegninger, det gør det selvfølgelig meget nemmere for astrologen at arbejde med det, men øh, det er igennem været sket i hundrede år, at man faktisk har været klar over planeternes øh, nøjagtige placering, med en ganske, ganske stor nøjagtighed.
0: Okay. Henrik, du laver blandt andet astrologi for virksomheder. Øh, hvilke virksomheder vælger at bruge det, og, og, altså med hvilken begrundelse?
1: Det er oftest mindre og mellemstore virksomheder, og det er ofte virksomheder, der er beskæftiget med kommunikation. Øh, website designs og den slags, og begrundelsen er øh, som regel, fordi de har hørt om, at der er et eller andet her, som de måske kan bruge til noget som ikke er almindeligt anerkendt eller almindeligt accepteret og øh, det vi så går ind og gør for dem vi holder ofte foredrag for dem øh, især hvis de er lidt skeptiske til at starte med, så holder vi et foredrag hvor vi sådan forklarer baggrunden for hvad det er vi laver, og giver folk nogle aha-oplevelser undervejs og så øhm, går det ofte videre til øh, gruppedynamik, som vi kigger på. Vi kigger simpelthen på, hvordan et team eller en gruppe arbejder sammen ved hjælp af et nyere værktøj, øh, udviklet i Østrig og Tyskland. Og så ser man på, hvordan mennesker interagerer, fordi det er det vigtigt i, i gruppe, hvordan arbejder de sammen? Er der enighed om mål og med? Er der, er der interne konflikter? Det kan man umiddelbart se på den måde.
0: Og det, altså det kan du se i et horoskop, yeah. snarere end ved at kigge på...
1: Det er, en, det er faktisk en kombination, fordi hvis vi, hvis vi gør det meget grundigt og rigtigt, som, som vi jo gør, så får man først tilsendt uh, jobbeskrivelser, man får firmaets uh, det, der hedder vision and mission, og så kigger vi på gruppehovedskobet, og så ser vi, hvor har vi udfordringerne, hvor har vi styrkerne.
0: Alright, så ja. lad os endelig lade den ligge der, og så lad os komme videre til, hvad det at få lagt et hovedskob og selve faget egentlig er. Radio 4 taler med Danmark. For vi taler altså om astrologi i dag i Blomsterbørns Hørn, og til at starte med, kan jeg der lige smide på bordet, hvad jeg ved, sådan så vi også får alle andre med. Vi har at gøre med, at man kigger op i himmelrummet og mener, at de forskellige himmellemers placeringer, når man for eksempel bliver født, kan have indflydelse på ens liv. Og her snakker vi om, at øh, himmelrummet bliver inddelt i 12 øh, dele, døbt efter forskellige stjernebilleder, og så har vi selvfølgelig alle planeterne i vores solsystem, samt solen og månen og så... Pluto som en lille særling, vi kan dis diskutere, men det er en planet i astrologien, så, gør, så vidt jeg forstår det. Og plus men, plus et
1: langt række andre faktorer, ja. faktisk. Fix, okay. fix, stjerner, asteroider og asteroider osv. kan man også arbejde med.
0: Godt, det dykker vi så ned i. Øhm, lad os starte med at, at lige gå tilbage til i går, fordi der var jeg ude hos astrolog Carlo Jensen for at få lagt mit horoskop. Og i indledningen, der, der blev det temmelig tungt at følge med i, og det kan I lige høre her.
3: Der, der kan man så se, når det er en akse, så det er det MC'en og ascendanten, der er i aspekt til nogle planeter, og så står der, om den er tiltagende eller aftagende, om den skal pluses eller minuses for at komme ned på 0, altså det eksakte aspekt. Øhm, og der er jo ikke nogen på 0, og der er heller ikke nogen på 3 minutter, så det er faktisk den begivenhed, der har været i 1905. I 2005? 2005, ja. Altså,
0: <laughs> min ja. min stand-up debut.
3: Ja, der er ikke nogen akseaspekter, men... Og hvad så, er et akseaspekt? Det er, når en hovedakse, ascendanten eller MC'en, den går hen over en planet, eller går i en bestemt vinkel, harmonisk eller uharmonisk vinkel til en planet.
0: Og, okay, der, der var fire forskellige ord der, som, som er forvirret med ekstra meget. Og øh, den forvirring håber jeg så på, Henrik, at, at du kan hjælpe os lidt med. Det, du har hørt her, kan, kan du hjælpe os med at oversætte det?
1: Ja, altså det, Karl Ove var i gang med her, det var lave, det, der hedder en korrektion. Han har simpelthen kigge på nogle aktuelle begivenheder i dit liv, som man kan bruge til at korrigere fødselstidspunktet efter. Ja. Øh, det, er, det er det, jeg hører om sige, at man skal gerne have et akseaspekt, eller en af de her akser, som man, som man omtaler. Og
0: hvad er et akse? Lad os en gang til. Ja, altså,
1: Horoskopet er bygget op, som du ganske rigtigt nævnte før, af, af de her 12 såkaldte stjernetegn. Og mm. der er så også 12 huse inde i det her hovedskob, og der er to hovedakser, som man taler om. Det, han siger, assendantaksen og MC-IC-aksen, det er hovedakserne.
0: Så MC-IC-aksen, det er den, der rammer mit stjernetegn? Og det, ja. Så når man siger, jeg skytte? skøtte?
1: Nej, Nå. det er, når, når solen sidder placeret i skøttens tegn.
0: Okay, det er det, de det der det. det. er er hvor du skyder, ja. Men
1: okay. det, det, jeg tror, Karlova har kigget efter, at det, nu var en debut som stand-up-komiker, det er, om din MC-akse formentlig har været påvirket eller aktiveret. Hvorledes? Fordi MC-aksen er den, der står for ens omdømme, ens karriere, ens ryg og ens rygte. Derfor vi det ofte være den, man kigger på i forbindelse med optræden og dit fag.
0: Og du har... Så lad os lige fortsætte der, fordi jeg er også en lille egocentrikker. Du har nemlig også øh, lagt et lille horoskop for mig, og ser du det samme med den her MC-akse?
1: Altså nu øh, har jeg ikke kigget på samme måde som Karl Ove, for jeg har ikke haft tid til, at <laughs> jeg fik dine data i formiddag, så jeg har ikke haft tid til at kigge lidt på, øh, på hverken fortid eller fremtid. Jeg har kun kigget på din enlige person. Yes. Og det, jeg ser øjeblikkeligt, det er et, en snakkeperson. Det er kommunikation, det er det, handler om. Alright. Øh, og, og det er ikke overraskende. At nu, nu, nu må jeg så ærligt vedgå, jeg har aldrig hørt eller set dig før, fordi vi kom hjem på udlandet for ikke så længe siden. Så det, er, jeg, det
0: er en lille fordel. Du er det ubeskrevet blad. Det eneste, du ved nu om mig, det er, at jeg er øh, radiovært, <laughs> ja. øh, og nu ved du så også, at jeg er komiker.
1: Ja, yeah. og jeg, jeg vil sige, hvis du er komiker, så tror jeg, at du har øh, relativt nemt ved at bore ned i de ting, der ikke er så rare at snakke om for de fleste mennesker. Og så sådan lidt forbudte ting måske. Mm -hmm. Og sige, siger nogle ting sådan, øh, relativt hurtigt, som, øh, som kan gøre ondt på nogen, og måske også på dig selv i virkeligheden. Jeg fornemmer, at du bruger din egen baggrund til nogle af de ting, du laver grin med, øh, med dyb alvor bag faktisk.
0: Og når du siger fornemmer.
1: Ja, det er når jeg fornemmer det er baseret på det, jeg kan se her. Fordi et horoskop er jo ikke en evig sandhed. Et horoskop er jo baggrundsmateriale for en dialog mellem klient og astrolog.
0: Okay, og så kan du fortælle os rent astrologisk, hvad fornemmelsen baseres på.
1: Fornemmelsen baseres på, at du har en øh, planetoid, som den hedder. Det hedder Chiron, der ligger lige overfor din Merkur i Skorpionen. Og en Merkur i Skorpionen, det er sådan en, der godt kan lide at bore lidt ned, hvor det går ondt, og især snakke om det.
0: Okay, og her snakker du en planetoid. Ja. Det vil sige et mindre himmellæme derude, ja. Ja. som du også arbejder med i din ja. astrologi. Ja.
1: Og okay. det er noget at gøre med din sårbarhed. Noget af det, du har med dig fra dit barndom, formentlig, hvor der er et eller andet, der har gjort ondt på dig som stadigvæk er gået, men det tror jeg, du bruger i din måde at optræde på.
0: Javel. Nå, men øh, lytterne lytter ikke til det her program for at høre mig blive psykoanalyseret mere eller mindre astrologisk. Vi, vi arbejder til, til gengæld mere med, med, hvad det her fag så går ud på. Øhm, kan du hjælpe os her, Per, når du hører sådan en, en udredning? Ja. Øhm, hvad tænker du så om, om faget og det, du forsker i her?
2: Jamen, det, ja, altså de der akser kender jeg jo. Altså, det er jo det, er jo, hvad hedder det første tegn, det er der, hvor, hvor, hvor solen står op. og, og, og så det er jo nogle begreber, som man også har i astronomien. Så, så, så det der med azimut og zenith og alt det der, det er, jo, det er jo kendte begreber for mig. Ja, men det at
0: begreberne er kendte fra astronomien, til at man så bruger dem til at at, at tyde eller tolke på vores personligheder eller levevis. Øhm, hvorfor er det spring overhovedet kommet? Fra blot at være en observation, altså man kan næsten tage David Hume og sige, at det er sådan verdensrummet er. Ja. Hvordan kan det så komme lige pludselig hen og sige noget normativt, hvordan noget bør være? Hvorfor er det kommet, det spring der? Det, det
2: er jo ikke noget, der er kommet på den måde, vel, men det er jo fordi at vi dybest set jo øh, er, er, hører sammen med hele universet, ikke? Der er den der sammenhæng, som man siger, for oven for neden, og, øh, og, og vi, vi er jo skabt af, af universelt øh, materiale, ikke? Alle atomer i din krop har været inde i supernovaer eller i universets begyndelser, eller alt muligt, ikke?
0: Og det, det er også en, jeg kan læne mig op af. Vi lader lavet af ja men det men... betyder stadigvæk ikke, at der er en kosmisk sammenhæng,
2: Nej, men, men altså man kan jo man kan udtrykke det på mange måder ikke. Men, men horoskopet er jo. Det siger jo, det er, jo, det er jo en, en beskrivelse af, hvor den universet er lige nu, lige i det tidspunkt. Øhm. Og det er på den måde, at men, der ikke, du sagde også noget med, at, at der er indflydelse. Men, men så begynder du allerede at snakke i sådan en, en, en videnskabelig, fysisk sprogbrug, ikke? Fordi der burde jo ikke være nogen indflydelse, der kan være en synkronicitet. Da universet var sådan og sådan, så, 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 var, så var tiden sådan. Altså det er jo ligesom en time, at køre, som siger... At I, 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 i den her time eller i det her øjeblik, der, er, der ser universet sådan ud.
0: Og der har vi fået noget, fordi du ser ikke nødvendigvis en indflydelse, men Nej. en synkronicitet. Hvad ja. er forskellen?
2: Jamen der er, der er altså en, en 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 det, 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 en indflydelse, det er, er årsag og virkning, ikke synkronicitet, Det er det er, hvad skal vi sige, parallelle ting, der, der måske kører sammen i det der øjeblik, øh, og, og, og derfor er der øh, et eller andet at komme efter. Men er
0: det ikke en indflydelse?
2: Nej, det er ikke det samme. En indflydelse er, her har jeg en blyant, jeg slipper blyanten, den falder til jorden. Det er en indflydelse. Yes. Ja synkronicitæt er noget andet noget. Det er, det er de der, som du sikkert også har oplevet selv, en, 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 en meget mærkelig lige pludselig sammenhæng mellem, du går og, og tænker på en, en kammerat, du har haft for, for, for 30 år siden, og så møder du ham øh, om Rønner, det næste gad. Ja, ja, sådan noget, ikke?
0: Øh, ja, ja, men det var det, jeg vil kalde et tilfælde.
2: Ja, det kunne jo godt gøre. Men det, kunne, det kunne måske jo være, at der lå noget mere i det. Ikke? Måske var der, var der et eller andet, der talte til dig, eller du havde gået og tumlet på et problem, som, som du så får berørt på den måde. Ja, okay. okay.
0: Yes, 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 yes. Uh, uh, lad os prøve at springe videre til uh, den her uh, samtale, jeg havde i går med astrolog Carlo Jensen. Uh, fordi her, der bevæger han sig ud i noget helt andet end mig. Og det vil jeg faktisk også gerne prøve at slå lidt ned på, hvad, hvad det her ellers kan. Og vi er i gang med at tale om, om Pluto og forudsigelser på det her tidspunkt. Så at du siger, at, at Plutos placering i, hvad hedder det, Dyrkredsen, ja. Dyrkredsen ja. er afgørende for, hvornår vi får finanskriser. Ja. Så i 2023 ja, ja. og i midten af 2030'erne. 223 2023
3: til 2024 er der en omkaldt fatring, og så er der 236 til 37, tror jeg midten af, lige over midten af 30'erne. Hvis der der går en kæmpe krise. Før...
0: Okay. Hvis der går tre år før næste krise, så det er det ja, en del af min store... planer. Det skal gå hurtigere end det.
3: Ja, ja men der er også nogle til. Tilsæt... Altså, du ved, det kommer jo ikke bare lige ud af ingenting, ligesom en sygdom. Det kalder man også akut. Ikke? Men det er jo bygget op over lang, lang, lang tid. så altså helt fra fødslen. Og her, der snakker vi næsten om Jordens fødsel, eller Universets fødsel, eller Togsystemets fødsel, når vi snakker om det. Pluto er en planet, og jeg vil også give dig nogle du kan selv teste den af, faktisk. Folk, det er interaktiv radio her, så folk kan selv teste den af og se, om den virker. Nu vil jeg komme med et profeti. Det er ganske vist lidt tilnemmet, men der kan være to datoer, men nu gør vi det så nemt som muligt. Folk, der er født fra den 10. i første til den 15. i første Fra den 10. i 4. til den 15. i 4. Og så ligesom den i syvende måned og i. Og i 10. måned, altså 10. til 15. i 7. og 10. til 15. i 10. Mm. Dem, der har fødselsdag, der, er uanset hvilket årsdag. De har enten lige haft besøg af Pluto, står midt i det lige nu, eller skal lige til at begynde på det. Mm -hmm. Så der vil jeg sige til alle lytterne, at øh, der kan man tjekke, om astrologien virker. Det vil den gøre i 97 procent tilfælde.
0: Og hvordan tjek og der kolder jeg den af her. Altså det, um, Carlo han har jo to forskellige ret spændende forudsigelser i min øjne. Nemlig en finanskrise i 2023-2024. Og det er jo, altså, hvis af, at vi har lyttere til fælles med Millionærklubben, så er det jo temmelig spændende information. Uh, Henrik, hvis du kigger i, i stjernene som virksomhedsregiver, er det så også til 24 du tænker?
1: Altså, jeg er ikke finansastrolog og beskæftiger mig stort set ikke med det, vil jeg sige. Okay. Men jeg har på en, på en nylig konference i Syrien, hørt en, en meget anerkendt øh, amerikansk astrolog og finansmand, som var inde på noget af det samme. Han ligger den måske lidt tidligere end 23, men det er ikke helt skævt. Ja, Heldig. du
0: sagde 21, inden ja, vi gik i gang.
1: Altså, market topper, siger han, mellem nu og 21. Men derfor kan krisen godt komme lidt senere, så det er ikke helt skævt.
0: vel. Og hvorfor er det, at Pluto har den her effekt?
1: Altså, man siger jo traditionelt, at Pluto øh, opbryder planeten. Og siden jeg trådte ind i det, der hedder Stenbukkens tegn, i 2008 har vi haft finanskrise. Vi har haft masser af skandaler i det offentlige og i erhvervsliv. Så det, man siger, det er, at Pluto går ind og rydder op i alt det snavs, der ligger og i under overfladen.
0: Og hvordan har Pluto fået den betydning?
1: Det er en betydning, man er blevet enige om, simpelthen på nærmest momentant og universelt. Det er sket nok, fordi astrologer arbejder ikke nødvendigvis sammen uh, universelt. Men betydningen af Pluto er opstået, Øh, næsten spontant faktisk, så tra har traditionen udviklet sig siden den blev opdaget i 1930. Og navnet Pluto hentyder også det dødsridige, det er hades, ikke? det er der navnet kommer fra.
0: Men nej, den kunne jo lige så godt være kommet til at hedde planeten Preben.
1: Men det gjorde den ikke.
0: Og det har også betydning?
1: Det kan man diskutere, men den kom ikke til at hedde Preben, den kom til at hedde Pluto. Okay. Ligesom Neptun til Neptun og Uranus, Uranus.
0: Vil det sige, at astrologien altid har arbejdet med, at planeterne havde navne efter... Øh, de, er det romerske? Det har, har
1: astronomien jo også. Det er astronomien, der, 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 der navngiver planeterne. Det er ikke astrologien jo.
0: Nå, ja, okay, Nå, men det vil bare sige, hvis ja. nogen opererede med andre navne, så ville de egentlig ikke kunne gøre det her.
1: Det kunne de godt. Det kunne de godt. Der er der også nogle astrologer, der mener, at nogle af planeterne skulle omdøbes og, og have andre betydninger. Det, det diskuteres da livligt uh, internt i kredsene. Men det er, det er meget betegnet navnene. Øh, har en vis betydning i sig selv.
0: Okay, så og vi talte også tidligere om Neptun og dens betydning. Ja. Er det sådan en løbende evaluering, der, der afgør, hvad planeterne betyder?
1: Nej, det kommer, det kommer ganske hurtigt faktisk. Tradition opstår ganske hurtigt, og det er næsten forklarligt faktisk, fordi hvis der er noget, astrologer kan skændes om, så er det teknikker og husystemer, og ligesom man kan inden for alle andre grene af ting, man laver, så kan folk virkelig skændes. Her er der ikke meget en uenighed faktisk om, hvad, hvad, hvad de symboliserer, og det er det, der er vigtigt, hvad de symboliserer.
0: Det er lidt interessant. Hvorfor er der ikke større uenighed om lige netop det aspekt, Per?
2: Ja, men altså, man kan sige, at de gamle planeter, til og med Saturn, der har egenskaberne sådan været, været sådan under udvikling fra Babylonerne og, og, og fra Grækerne, hvor man så er inde på, nogen, på nogenlunde det samme som i dag. Og så er der jo kommet de der to ekstra planeter til, nemlig Uranus og, og Neptun. Og, og, og jeg tror, det er lidt det samme, som du siger, Henrik, at, at, at det er jo ikke, det, det er ikke tilfældigt med de navne, de får. Vel? Øhm, altså, de er jo blevet benævnt efter, efter græske guder og, og, og sådan noget. Ikke? Det, har, det har ligesom været et, et princip inden for astronomien. Og at, at nogen finder, finder på at kalde den ene for, for, for Neptun og den anden for, for Uranus, så,
0: og så vil mit spørgsmål være, hvordan kan det være, at vi er så hurtigere i dag til at afgøre, hvad den her planet, en given planet, så har af, af effekter øh, i forhold til tidligere?
2: Jamen, altså det der med, med, med Uranus og Neptun, det er, det er jo nogle 100 år siden, øh, så det er ikke noget sådan... Og, og Pluto, det er fra 30'erne, og så har man jo fundet nogle, nogle, nogle lignende ting, som, som man så på en eller anden måde fantasere omkring, hvad de uh, kunne stå for. Og, og det, det, det kender jeg ikke så meget til. Det, det, det synes jeg ikke, jeg kan udtale mig for. Fordi
0: nu siger du fantasere, det var måske et mm. lidt hårdt udtryk. Uh, Nå, ja, men det, man, man, man,
2: man, kan, man kan også sige, have en kreativitet omkring det, og sige, der er kommet den der, er det, er det noget, som, som vi, vi tror, eller hvis vi, hvis vi har en intuition, eller tuner ind på den, eller et eller andet, at der, at der så er noget, der, der ligesom siger, jamen her, her er der noget at komme efter, ikke? Altså, det, jeg tror, det er mere på den måde, at, at, at indvirkningerne er, er ligesom kommet frem til, til de ting, der er med de der Kairon og, og, og hvad der ellers er, de der nye...
0: Og du markerede så... på det
1: her, Henrik? Ja, fordi altså Uranus for eksempel blev opdaget i årene omkring den franske revolution, og Uranus som, som planet er direkte øh, relateret til revolution og pludselige forandringer, ikke? Så det er en af grundene til, at den får den betydning. Så bliver så ved med at holde øje med den i årene efter og se, at passer det så? Og det er der, man så fundet, at det gjorde.
0: Altså så, ja, vi starter med at give den betydning, fordi det er der, vi opdager den. Ja,
1: det går lidt, det går lidt baglind, ikke? Efter nogle år opdager man, at den rent faktisk har en forstyrrende effekt, eller en, en eksplosiv effekt, og så man, det blev faktisk opdaget omkring den franske revolution, så der er måske en sammenhæng her.
2: Javel. Ja, og de det der, det der astrologiske ting, den står for, der, der, hvis man kigger på den astronomisk, så vil man også se, at den har en, en akse, som, som er modsat alle de andre planeter. Plan plan ikke? Altså alle de andre planeter, de har en, en akse nogenlunde sådan, så de jo, roterer, ligesom øh, jorden går rundt om solen, men, men, øh, men netop Uranus har en akse, der, der, der er helt anderledes, der ligger ned, ikke? så den er, den er ligesom, den er en Rasmus modsat på en eller anden måde, ikke? Altså, og, og derfor står for omvæltning også, ikke? det passer også, altså det er jo en ting, der er fælles der, ikke?
0: Uh, yes, og nu, uh, hvor skeptiker har Sander sidder skriblet i, i lindstrøm ja. over på sine papirer. Det yes. kan jeg også godt mærke. Nu er det at tid, til du får lov til at blande mig.
4: Lad mig lige bare tage fat på det sidste her øh, med Uranus. Det, I beskriver for Uranus, det gælder jo også for Pluto. Fordi Pluto er jo den, der kommer ind og omvælter en hel masse ting osv. Så, så lige pludselig har I to planeter, der dækker det samme område. Det kan I godt selv høre, ikke?
1: Nej, det er faktisk ikke samme område. Du har, det har I lige beskrevet. Ja, men nej, uren, nej uren står for pludselige forandringer. Pluto står for meget omgribende, grundige forandringer. Det er faktisk to vidt forskellige ting. Pluto er meget mere langsomt virkende end Uranus, så er det der, der er pudforskellen så, så
4: Pluto er ikke blevet kædet sammen med f.eks. Øh, Børskrækken i 1928 og Hitler's øh, overtagelse?
1: Jo, det er den faktisk. Men det er ikke temmelig hurtigt? Nej, altså Hitler, Nej. Var, Hitler var på vej igennem alle øh, i 20'erne. Hitler var bare en personifikation af de strømninger, der var i tiden i 20'erne og 30'erne,
4: Ja, men øh, i det valg, før han øh, opnåede øh, magtovertagelsen, der gik nazisten rent faktisk tilbage, og der var en hel del, der begyndte at afskrive dem. Så det passer jo ikke. At hvad? At hvad? Øh, at Pluto så er ansvarlig for øh, Hitlers øh, magtovertagelser.
1: Man siger ikke, at Pluto er ikke ansvarlig for noget som helst. Pluto er, et, Pluto, er, Pluto, er, Pluto er ligesom alle de andre planeter et symbol på ting, der, der foregår i tiden. Og i 20'erne og i 30'erne og 40'erne var Pluto og Uranus faktisk i nogle ret hårde aspekter til hinanden.
0: Der bliver også lige noget til at sige, Claus. Altså, ja. Du skal vide, jeg vi er jo ikke, ja, ja. som jeg nævner, Men altså, at to af planeterne kan have overlappende effekter... Er vel ikke som sådan en, en modbevis på noget som helst. Samt at, at nazisternes valgresultater kan være gået op og ned undervejs i Hitlers vej mod magten. Hvad er det præcis, du tænker der? Det?
4: Jeg tænker, at hvis man tillægger f.eks. Pluto alle de her ting, der sker, øh, både før den bliver opdaget. Det, øh, børskrækket kommer jo i 1929, og Hitlers øh, magtovertagelse kommer i 1933 januar. Hvor lang tid skal der egentlig gå før holder op med at være ansvarlig, eller hvordan du nu tager symbol påvirke for eller... påvirke øh, Må
0: vi ting? sige påvirke? Er det det rigtige ord?
1: Nej, det påvirker faktisk ikke. Det symboliserer den tid, øh, hvor, hvor det her det skete. Og man er nødt til at understrege, at man kan ikke lægge alting op på én planet. Sige, nu har vi så én planet, der pludselig er afgørende for alle verdens finanskriser. Der er jo en lang række andre faktorer, man er nødt til at tage hensyn til. Og det kræver faktisk detaljeret viden om finansmarkedet. Man er nødt til at vide, hvad finansmarkedet er, og hvordan de virker. Så kigger man på hovedskopet på alle faktorer. Ikke kun på pluso, ikke kun på Uranus. Men man ser på hele hovedskopet på den tid.
0: Så hvis man skal analysere nazisternes øh, fremmarsch i Tyskland i 30'erne, så skal man også kigge på den politiske historie og økonomien i gang, samt Selvfølgelig. alle himmellægmernes placering.
1: Selvfølgelig, men der er nogen, der er mere afgørende end andre, eller mere symboliserer bedre end andre, gør vi at sige.
4: Hvordan, hvordan øh, undgår du så confirmation bias?
1: Jamen, det er også vanskeligt. Det er en af astrologiens svagheder. Det er vanskeligt. Og det, det så, kommer så, så,
0: vi ind på. Jeg stopper lige, yes. lige om lidt, hvor vi nemt lige skal have et ordentligt nedslag, så vi ved, at nu taler vi om, om problemerne her. Radio 4 taler med Danmark. Fordi nu har vi jo så sluppet vores øh, skeptiker, Claus Larsen fri. Og Claus, du har siddet og noteret, som jeg har nævnt, og nu er vi nede i det her med confirmation bias, altså en bias, man har i sig. Når først man har et given standpunkt, mm -hmm. lad os sige, at man er pro-vacciner eller imod-vacciner, så vil man fortrinsvis foretrække at læse forskning, der understøtter ens argument om, at vacciner henholdsvis virker eller ikke gør. Og du var så inde på, Claus, omkring confirmation bias og astrologi. Vil du uddybe din, 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 ja, din tankegang her?
4: altså, som øh, Henrik jo giver klart udtryk for, så er det jo et af astrologiens svagheder er, at man ikke rigtig kan øh, gardere sig mod confirmation bias, som det jo så er kommet til at hedde i dansk, på dansk. Men det betyder også, at astrologien jo mister sin berettigelse, fordi hvad skal man så med astrologien? Ja, men det må de...
0: være lidt hårdt sagt her. Altså, de fleste <laughs> no. fælger med confirmation bias. Ja, men øh,
4: der skal man jo gøre sit bedste for at undgå det. Lige så snart man opdager, at man hælder lige lovlig meget til en side, så skal man gøre noget for at undgå det. Og, at... og i dit
0: argument så her, at astrologer ikke gør nok for at undgå confirmation de, de, Det kan de, jo så ikke. De kan de jo så ikke. Hvordan? Ikke det? Fordi de... de, de ja, Henrik, ja, ved ja, du... Kom, ind...
1: kom jeg, jeg vil sige, for, for det første, som du nævner, confirmation bias har man i alle discipliner. Mm. I alle discipliner. Selvom jeg holder fast i, at jeg ikke betragter astrologi som en videnskab, så er det dog muligt at påvise, ikke bevise... Vi kan ikke bevise astrologien, men vi kan påvise en lang række ting inden for astrologien. Og det, der sker med det omvendte af confirmation bias, det er, når man har eksperimenter og forsøg med astrologien, der påviser sammenhæng, så vil videnskabsmænd gøre hvad som helst for at forsøge at modbevise dem. Det ja, er, det, det er
0: jo selve den videnskabelige disciplin.
1: Ja, ja, det er jo ikke kun et disciplin at skulle modbevise. Man skal også prøve at finde, at der er evidens for det, der rent faktisk bliver fremført.
0: Nå, no, okay, jeg tænkt her, du mener. Ja, altså, unang...
1: der, der har man det klassiske eksempel med Gogolangs Mars-effekt, som yes. aldrig er blevet imødegået. Det blev den. Faktisk havde en skeptisk organisation, der forsøgte at teste den.
0: Lad os, det virker som om, her har I begge to noget, I holder af. Langs Mars.
1: Effekt. Som Effekt. Er en af hans effekter, ja. Vil
0: du fortælle os, hvad det er, Henrik?
1: Gorgelang var en psykolog og statistiker, fransk mand, som i 50'erne samlede af skidt i tusind for at se, om der var en sammenhæng med folks øh, erh, erhverv og, og folks... Øh, professioner faktisk ikke. Og det, han fandt øh, mest tydeligt, der var en række ting, han fandt, det, der var mest tydeligt, var den Mars-effekt, hvor planeten Mars havde en prominent placering i øh, horoskoper for berømte sportsfolk. vel. Og det er, jo en, det er jo, når man finder sådan noget, så er det jo noget, der øh, skeptikere vil vil, vil kaste sig over. Og det gjorde en organisation også. Yes. De efterprøvede hans data.
0: Og skal vi høre? Nej, jeg vil
1: godt lige være færdig, Nå, okay. fordi det, der <laughs> skete, det, der skete, da de efterprøvede, for muligvis, var, at de fandt, at det passede de fandt med andre ord, nøjagtig samme effekt. Og det gik så vidt, som faktisk er næsten forfalskede deres resultater. De blev nemlig ved med at sortere i data indtil, indtil det passede med, at det, at det ikke kunne passe.
0: vel, så en omvendt medicinalvirksomhed. Det kan være. du sige, ja.
1: Det kan du sige. Og en omvendt confirmation bias. Når man bliver ved med at ændre data, så det passer ind i ens kram, så er det jo ikke videnskabelig
0: redelighed. Godt. Og Claus, du markerede også ivrigt, da den her Gogelangens mars kom op, ja, så jeg, jeg skal... du har en anden
4: version af historien. Ja, det har jeg selvfølgelig. Øh, jeg skal lige høre fra Henrik først. Øh, anser du Gogelangens undersøgelse for at være videnskabelig?
1: Nej. Hvad det er, er så
4: pointen? Jamen, det... I er påvej af vi... det her.
1: Det er noget, der minder om videnskabeligt. Fordi hvordan påviser man noget med mennesker videnskabeligt? Prøv at lave en videnskabelig undersøgelse i psykologi, i sociologi, i økonomi. Jamen, Jamen... Det, det er nok samme svaghed jo. Når jeg, når jeg er forsigtig med at det til at se videnskab, så er det fordi, jeg ved, at så bliver man et angrebet for at kalde astrologi for videnskab. D men psykologiske teorier har jo sammensværhed.
0: Den her Økt må jeg også medgive, Henrik. Altså det kræver ganske enkelt kvantitet at ophøje noget inden for for eksempel økonomien til en eller anden form for effekt eller lovmæssighed, vi kan arbejde i. Ja, så vi har jo ikke en naturvidenskabelig lovmæssighed i den her Mars-effekt, men der er nogle, en kvantitativ størrelse, der, der, der slår ud.
4: Ja, og hvad er det så, der slår ud? Yes. Fordi der er øh, astrologerne, øh, de er rigtig gode til at finde sammenfald i naturen. De peger for eksempel på faser og kvindens øh, menstruationscyklus. Men, men bliv lige ved mars ja, ja. Øh, Men vi skal huske på, at sammenfald er ikke sammenhæng. Mm -hmm. Det er det, at astrologer hele tiden har jeg med på, at når ja, her er der et eller andet, øh, der sker to ting på samme tid i naturen, der må være en sammenhæng, og det
0: er der ikke. Hvad, det, er, øh, det, er, det er lidt en stråmand, det er sådan, der her diger min spejdersands. Vil, vil du anerkende den her, Henrik?
1: Nej, øh, ikke helt i hvert fald, fordi selvfølgelig kigger jeg så efter sammenhænge, men hvis ikke sammenhængen er der, så, 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 så opgiver man den også igen. Fordi Gorgelang er jo bare et eksperiment, som er blevet tilbagevist. Der er en lang række sidenhen, som aldrig er blevet tilbagevist. Fordi videnskabsmænd vil ikke røre ved De er for at få snavset fingre jo.
0: Og som jeg lige hørte, det her går et eksempel. Altså, det starter med et sammenfald. Han siger, her et sammenfald mellem Mars' placering i en række berømte sportsmænds, sportsfolks, hoskoper. Og derfra går man så hen og siger, at her kunne være en sammenhæng. Er det rigtigt lagt. Og hvad er problemet her, Claus?
4: Problemet er, at det bliver ikke når man ellers snakker med øh, astrologer, så bliver det ikke øh, 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 udlagt som en sammen, øh, et sammenfald. Så bliver det en sammenhæng. Fordi når du, går så, når du siger samtidig, øh, Henrik, at jamen, det her det, det underbygger jo astrologien, ikke?
1: Ja, det gør okay. det.
4: Jamen så må du også øh, være ved, at den måde, han er kommet frem til det på, den er faktisk videnskabelig.
1: Det er videnskabeligt. I den forbindelse, at han indsamlet en stor mængde data, ja.
4: Ja, og så fanger bordet. Ja. Fordi så gør du også astrologien, i hvert fald lige præcis det her øh, eksperiment, til videnskabeligt. Nej, to... det
0: er ikke fair. Nej. Jo, det er det. Nej, det er det simpelthen ikke, Claus. Hvorfor ikke? Nej, altså netop fordi man tager sig det forbehold og siger, nej, det her det er kvantitativ data, der er indsamlet. Det er ikke det samme som, at der dermed er en sammenhæng. Øh, øh, det, det, og, men det, jeg kan forstå på det, det er, at du synes, at Henrik er relativt ydmyg omkring, hvad... Gokke påviser her, men at andre astrologer går hårdere ind og siger, at der er en sammenhæng. Det er så, per, så ved... Hvad er dit input her, som en fyr, der har overblik over astrologbranchen? Hvad mener du, at, at Gokke bliver brugt til? Er, er folk slemme til at sige, at der er en sammenhæng?
2: Jamen, det vil jeg slet ikke svare på, men jeg vil gå meget mere i det i drastisk tilværks at sige, men altså...
0: Bare, bare lov at vi bliver i det her Gokke eksempel og hvad vi har snakket om.
2: Nej, det, det, det gør jeg ikke, altså, men... fordi jeg vil være mere radikal og sige, at verden er mere end kan ka, ka, ka rumme. Ja. Så, så, le, så enkelt er det.
0: Men det er så, så bare dit standpunkt?
2: Nej, det er ikke et standpunkt. Men... Jo, det er det jo, ligesom nogen
0: har det modsatte standpunkt. Men nu kan det bruges i forbindelse med det her med, med Gokke og, og hvorvidt vi har en sammenhæng mellem Mars' placering i de her menneskers haveskoper.
2: Jamen, jeg synes ikke, man, man, man kan ikke bevise astrologien. Det kan man, ligesom, man kan lige så godt opgive, og hvorfor skal man Nej, det?
0: men det vi analyserer her er sandsynligheden for, at astrologien vidderlig peger på noget, vi kan benytte. Jamen, og det, det vi så prøver jamen, helt prø 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 nøgtant at gå ned i det her eksempel og finde ja. ud
2: af. Naturvidenskaben er meget anvendelig, men, den, har jo, men den, er jo ikke, den er jo ikke absolut sand, vel? Der er mange nej, nej, nej. andre nej, nej. Men der, også der følelser og alt muligt andet, som ligger udover over naturvidenskaben. Og det er rigtig fint, ikke? men
0: jeg beklager, men den relativisering har simpelthen ikke... Øh, den er ikke så brugbar for os lige nu. Vi er i gang med at tale om noget, der er ud over naturvidenskaben. Det om, tror jeg, vi er alle sammen enige. Og det, vi så prøver at kigge på nu, det er, hvorledes den her det her sprog, eller hvad vi skal kalde astrologien, en videns tradition, kaldte du den, inden vi startede, Henrik, om den har på grund af disse sammenfald samme noget, vi kan bruge til noget. Er det her en idé, vi skal gøre gør mere ud af? Og vi taler om Gokke-Lange-Mars-effekt, øhm, og vi kom så fra det her med, går astrologer ind og siger, at der er en sammenhæng, eller siger de, der er indledningsvis et sammenfald, som måske kan tyde på en sammenhæng, som vi måske kan bruge til noget.
4: Hvis de gør det, så er det jo optaget astrologerne at prøve at finde øh, studier, der replikerer de her øh, Google resultater Yes! Og det kan man så sige, at det har astrologerne ikke været sønderlig interesseret i. Jeg har endnu ikke set nogen forsøg på det. Det kan godt være, at
0: øh, der er. Men hvis der har været forsøg, så er det i hvert fald ikke lykkedes. Jamen, det, vi... fordi det her vil jeg jo elske. Jeg er en type, der går op i for eksempel amerikansk fodbold, hvor man jo måler og vejer de unge talenter og de måler, om de bruger kontaktlinser eller ADHD osv., måler dem i hovederøv. Og hvis man vildt lige kunne komme hen og sige, jamen hey, han har Mars lige præcis der, hvor den skal være, mm. øh, så ham han bliver en stjerne. Du markerer en, mens jeg siger det her, Henrik. Er, er der noget, der minder om det? Jeg,
1: have, jeg har tre ting, jeg gerne vil sige her. For det første, en af grundene til, at astrologerne ikke var så villige til at diskutere Gogolang, var, at noget af det, han fandt, var ikke... Liv, eller var ikke i, uh, i flugt med den astrologiske tradition. Okay. Placeringen var lidt anderledes, men dog meget markante. Det var en ting. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at der er fortsat en række eksperimenter sidenhen, især en fransk biolog ved navn, Cécile Fusé-Brasch, som har fortsat en lang række eksperimenter med dyr og mennesker, hundevalpe, klonede køer, tvillinger, øh, teenagers, masser af dem, de er aldrig blevet tilbagevist, formentlig fordi videnskabsmænd ikke vil røre ved det. Den tredje ting er, nu taler du om amerikansk fodbold, som, ja, for... jeg, som jeg tilfældigvis også er meget interesseret i. Og jeg har faktisk, sammen med en amerikansk astrolog, der startede det, kigget lidt på NFL-trænere, succesfulde NFL-trænere, for at se, om man kunne se en eller anden astrologisk sammenhæng. Og der er faktisk en meget klar korrelation mellem de meget maskuline tegn og planeter og succesfulde NFL-trænere. Også i en grad, så man har i noget med 0,001% chance for, at det skulle være tilfælde.
0: Jamen, kunne det ikke også hænge sammen med, at det er en sport, hvor man ikke skaller i fire timer om dagen?
1: Jamen, er, de trænere, der ikke har haft succes, er meget klart overvægt i andre tegn.
0: Javel. Men det, det er stadig den her Mars-effekt, sidder jeg tænker på, at når nu man sætter mennesker til at måle drengene på alle de her måder, der må der være en overvægt af Mars-placeringer på den der Gogolang-måde i, i de forskellige sportsstjerner, vi har i dag.
1: Det burde der være, ja.
4: Det burde der være, ja. Men desværre så viser det sig, at det er der ikke. Fordi der er to problemer, som jeg har taget med her i dag med Gogolang's undersøgelse. Det er, at han havde ikke adgang til information om fejlrapportering om fødsels af fødselsdata. Jeg siger ikke, at der at fødselsdata var fejlbehæftet. Han havde bare ikke adgang til. Det her, det er før 1950. Der var ikke noget, der hed internet. Det var ret Nej. svært at finde data. Det tog om ja, 100 år en madpakke at finde de her øh, nødvendige data. For det andet, så er Google data fra før 1950. Men resultatet har ikke kun genskabes med nyere fødselsdata. Så der er et eller andet her. Altså, øh, Google øh, resultater... Øh, han fandt en lille, men statistisk signifikant overrepræsentation af elitesportfolk. Men hvis vi ikke kan replikere resultatet, jamen så det er årsagen til, at videnskabsfolk, som du udtrykker dig, ikke vil røre ved det, fordi hvis vi ikke kan finde noget, altså hvis vi ikke kan gentage det... Og siger du skal her, vi så Claus, sig?
0: at der er nogen, der har forsøgt? Ja,
4: det er der, og vi kan, de, de kan ikke finde det efter 1950. Så der sker et eller andet, der er et eller andet galt med de her data. Vi ved bare ikke, hvad det er. Så indtil videre... Der må vi parkere, gå lang på samme linje, som vi, kan, vi må parkere tusinder andre øh, lignende øh, videnskabelige undersøgelser. Fordi det, er sådan, det virker nærmest som anomalier, det er enkeltstående undersøgelser. De peger et eller andet sted langt øh, væk fra det, vi samlet set har fundet ud af. Så hvad gør man ved det? Det er ikke, fordi øh, videnskabsmænd er, videnskabsfolk er bange for det, eller noget som helst. Der er bare andre ting, der er vigtigere.
0: Godt. Så parkerer vi også lige den, ind, til det viser sig, at øh, Paris arrangement eller Los Angeles Lakers <laughs> lige pludselig begynder yes. at sætte holdet ud fra øh, deres øh, stjernetegn. Men Claus, det er også stadig dig, der har særretten i den her runde. Hvad har du ellers af nedslag, du gerne vil ind på? Øhm,
4: jeg vil egentlig godt lige ind på, hvorfor øh, astrologien ser ud til at virke. Øh, og når jeg siger, ser ud til at virke, så er det jo fordi, der er ikke nogen øh, evidens for, at planeters position på stjernehimlen har nogen som helst indflydelse på vores liv.
0: Altså her tænker du naturvidenskabelig evidens. Yes. yes. Og øh, og, det, er, men, det må vi også lige sige, det er alle enige om. Ja. Yes. Øh,
4: grunden til, at det virker, det er, og det har vi, det er der undersøgt, at øh, blandt andet bruger astrologer, det der hedder barnum Udson. Barnum, det er opkaldt efter P.G. Barnum, den amerikanske showman. Han fik succes ved i sine shows at inkludere lidt for enhver smag og det siger meget godt om, hvad et udsagn er. Det er sådan øh, vage, generelle beskrivelser. Og det er det, man typisk får leveret i ugebladets øh, horoskopper. Så benytter astrologer sig også af en teknik, der hedder cold reading, koldlæsning. Og det gør de, når de har et, øh, en person, lægger et personligt horoskop, sidder over for vedkommende. Og det er en teknik, hvor astrologer, det gælder også for klaverianter og håndlæsere, de baserer gæt ud fra information, som de fisker hos kunden og, og øh, 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 bruger almindelig viden om mennesker, så de ser ud til at komme fra stjernetegnene.
0: Øh, og hvis vi lige stopper der, ja. øh, fordi det er selvfølgelig et par meget naturlige indvendinger, men jeg formoder også, allerede mens du siger det, Claus, at det er noget, I også er opmærksomme på, Henrik. Og ar hvordan arbejder man aktivt for at undgå det?
1: Ja, det er klart, det er to af de ældste og, og trækker stallen, selvfølgelig som argument mod astrologien i, fordi det har er, det er, det er, man, man altid sagt, jo nu synes vi, vi skal skælde mellem horoskoper og så en personlig konsultation, ikke? for der, der, der indgår et langt større analysearbejde i en, uh, i en personlig konsultation. Det er fuldstændig korrekt, at man er nødt til at få klienten til at snakke, jo, fordi hvilken astrolog kan sidde med et horoskop foran sig og fremlægge en persons liv for vedkommende? Der er jo 7,6 milliarder forskellige horoskoper i verden. Et for hver eneste person, der er født. Med mindre man er født i den samme seng i samme sekund, så er der et horoskop til hver. Den livshistorie, der ligger bag et menneske, kan ingen astrolog sidde og, og, og analysere sig frem til detaljer. Det afhænger af, om du er født som søn af en millionær, eller du er født nede i Kongo, Fattig, Der er en lang række forskelle, men de helt grundlæggende, det man kalder arketypiske energier, det er dem, man skal have fat i. Men det er personen selv, der er nødt til at udfylde detaljerne. Og så har man en samtale frem og tilbage. Meget lige, kan man sige, hvis man har en, en, en konstruktion hos en psykolog. En astrolog påstår ikke at nu kan jeg fortælle lige nej hvad der sker i morgen, falder og så osv. Sådan, sådan virker astrologien ikke. Astrologien er et værktøj til at lære sig selv bedre at kende, til at udvikle sig og til at se dynamikker øh, for en selv og i forhold til omverdenen.
4: Men hvordan undgår du så at cold-read, folk? Jamen, det kan du heller ikke, Du,
1: und, du undgår ikke at cold-read, men, nu, nej, nu, men nu, 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 kan, nu kan du det cold-read. Altså det er det, det er. Man, man møder op som astrolog med et meget grundigt forarbejde, og så sidder man og taler med klienten og siger, det jeg ser her, hvordan... Hvordan har det manifesteret sig? Og så prøver man så at finde ud af, at ud fra det kan man så arbejde sig altså ind til, hvad er det personen, der som sidder for en lige nu, slås med? Hvor er det, vi er henne i livet osv.?
4: Ja, og der er det lige præcis. Altså, jeg kan så forstå på dig, at du ikke anerkender, at du er coldreader. Men når vi ser på, hvordan øh, astrologer rent faktisk lægger horoskoper for folk, så bruger de blandt andet, de bruger også andre teknikker, men de bruger blandt andet coldreading-teknikker. Og i det øjeblik, man begynder at bruge teknikker, hvor man får information ud fra, øh, fra det, som folk fortæller, samtidig med, at man øh, prøver at, at bruge det, som man ved generelt gælder for folk, jamen så kan man ikke længere påstå, at, det er, at øh, den der symbolik, eller hvad man nu vil kalde det, den kommer fra planeterne af stjernerne. Fordi så øh, så, må vi, øh, så er det Åkerms ravnkniv, der kommer til at gælde. Åkerms ravnkniv er jo den, der siger, at hvis man har to mulige forklaringer, så skal man vælge den, der har færrest antagelser. Og i det her tilfælde konkrete, jamen, der må vi vælge den forklaring, der hedder astrologer, de code Fordi den anden antagelse, den antager nemlig, at astrologien er sand. Og det må man sige, er en <laughs> meget ekstraordinær påstand.
0: Men her skal vi så også passe på med, at ikke bruge afgamsvægelser uh, som et lighedstegn. Ej, det er rigtigt. afgams
4: øh, øh, det fortæller os ikke, hvilken forklaring, der er sand, men det er den, der er mest plausibel. Og hvad sker der så, så venter vi indtil, der kommer flere beviser. Og så er vi over i videnskabsverdenen.
0: Så her ligger I sådan simpelthen bare lidt på hver jeres vogn. I, I anerkender, at der er noget øh, menneskeligt analyserende i at sidde over for nogen nagtigt som en psykologsamtale. Og du siger så, Henrik, at astrologen har så det her ekstra værktøj. Og Claus, naturligvis mener du, at det her værktøj, det er ikke helt så værdifuldt, som, som Henrik mener. Lad os høre dit næste nedslag lige om lidt. Radio 4 taler med Danmark. Og i dag taler vi om astrologi. Hippierne var med til at promovere tanken om, at stjerner og himmellegemer havde påvirkning på, på jorden, på mennesker og for den sags skyld også dyrs liv. Og er det så noget, vi skal bruge i en større, øh, i større omfang, Nå, ikke, som vi faktisk gør, i hvert fald hvis man læser damebladet, det drøfter vi i studiet. Øh, og Claus Larsen, vores skeptiker, du er stadig i gang med at sæve i den her runde. Hvad har du ellers af nedslag, som, som du hørt her fra, fra de to andre? Ja,
4: jeg kiggede på Henrik Visbos hjemmeside, øh, hvor han meget kort beskriver, hvad han egentlig gør ved en personlig konsultation. Og der beder han blandt andet om et kort livsresumé, og plus fødselstidspunkt og, fødsels og fødested. Men det giver jo også muligheden for at snyde. Øh, fordi i dag, der er det jo nemt at, at få... Øh, Information om folk. Så her har vi nok den samme problematik, at du vil selvfølgelig øh, afvise, at muligheden... Vil du endda afvise, at muligheden for at snyde, ikke er der?
1: Jeg vil i hvert fald afvise, at jeg snyder, fordi det, der, det er okay. det, der sjerligt bliver skudt. Det er i skoene jo Nej, det sagde jeg heller ikke.
4: Jeg siger, at der er muligheden for det. Og du,
1: som astrolog, du, du peger jo hele tiden på, at astrologi, det er muligheder, ikke også? Hvad mener du med muligheden for at snyde? Hvordan snyder man med det her?
4: Hvis du kender deres øh, fødselstidspunkt og fødested og et kort livsresumé, så har du alle muligheder for at gå ud og søge på nettet i dag. Ja, ja. Ikke også? Det, er en, øh... det er en mulighed, ikke også? Oh. Okay, det er en mulighed. Så skriver du længere nede, øh, vi beskæftiger os ikke med spørgsmål om helbred og død. Det overlader
0: vi til sundhedsvæsenet. Ja, hvad tænker du på her, her med?
1: Det er rent etisk årsager, fordi vi får nogle gange spørgsmål, og folk stiller spørgsmål med hensyn til deres helbred, øh, og hvornår de skal dø, og så videre. Og det er simpelthen bare et område, vi ikke vil røre ved, fordi det, det er etisk uforsvarligt, synes jeg. For jeg, okay. er, ikke, jeg er ikke læge jo.
4: Nej. Okay. Hvis du ser en uopdaget cancer i en kundes Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke?
1: Fordi jeg ikke er medicinsk astrolog.
4: Det er ikke det, jeg spørger om. Kan, kan du, så du skal simpelthen være en bestemt... Type astrolog for at kunne se en bestemt ja, type.
1: Det der det, det jeg prøver at, at, at sige nogle gange, at som astrolog er man nødt til at vide hvad det er man kigger efter. Jeg kigger ikke efter cancer i et horoskop. Jeg vinker hvordan man gør. Jeg kigger i et horoskop kigger jeg efter personlige ting, personlige livsforløb, karriere job jobs, det der hvor vi specialiserer os. Jeg er ikke medicinsk astrolog. Der findes en okay. række medicinske astrologer, der kan det der. Den
4: okay. Det vil sige at astrologer, de skal altså heller ikke i detektiver og finde bortførte børn og... Det er der nogen der kan. Hvem kan det?
1: Jeg kender på stykker af dem der kan det. Det kræver så bare et særligt talent for det. Carlo Jensen Tror jeg nok, ja.
4: Ja, okay. Der vil jeg godt lige. Øh, der skal vi lige have det Der vil jeg
0: sige, at det, det er ikke Henriks opgave at forsvare Nej. Carlo. Det, det kan vi ikke pålægge øh, okay. ham. Nok. Er der et sidste nedslag, vi skal igennem, Klaus. Claus? Ja, vi kan jo tage. Øh, du
4: peger også på noget. Øh, kvantefysik på din hjemmeside, Henrik. Øh,
1: jeg, nævner, jeg nævner kvantefysik, øh, fordi det er en mulig. Øh, Videnskabelig forklaring en gang ude i fremtiden. Uh, også fordi det er interessant, hvad man uh, allerede så i oldtiden, at der er uh, sammenhæng i tingene, som, som Per meget grundigt har beskrevet, og man siger for eksempel et sted i oldtiden, tror, jeg det er den bog, jeg har skrevet, Per, at når to ting en gang har været i forbindelse med hinanden, så er de for evigt forbundet. Ikke? Ligesom man konstaterer inden in for kvantefysikken, at to partikler, der har været i forbindelse med hinanden, derefter reagerer spontant på hinanden, uafhængig af tid og rum, og det er bare en, en mulig forklaring. Så, så du ja.
0: siger, altså simpelthen den effekt stjerner og himmellæmmer har øh, astrologisk, som vi lige nu overhovedet ikke aner, hvad er, til det, den er uden for naturvidenskabens domæne, som Per også har været inde på. Den kan rent faktisk
2: komme inden for kunne, naturvidenskabens det domæne. Være, ja.
0: Det kunne være, ja. Hvis det nu hypotesen om kvantefysik og, øh, holder.
2: Ja. Jamen, der, altså, det, det, han refererer til, er, er, er den der, der specielle effekt, som, som var en diskussion mellem Bohr og Einstein. Ikke? At når man har en... en Øh, hvis der bliver skabt øh, to elektroner på én gang, så ved man, at, at de har modsat spind. Mm -hmm. øh, og hvis, øh, hvis man så sender dem sted øh, her gigabyte øh, ude i, øh, i, i universet, og den anden den modsatte vej, og man måler på den ene og finder ud af, at, at den har spin øh, op, så vil øh, den anden øh, automatisk få spinden down, selvom der ikke er nogen tidslig forbindelse. Det, det er umuligt mm. at sende et signal. Mm -hmm. yes. så, så, så det vil sige også, at, at øhm, et brintatom i din krop, mm -hmm. den kan godt høre sammen med en brintatom i, 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 i en 17. galaxie et eller et andet yes. Problemet Så der er også en fysisk sammenhæng, som, som, kan, som på en eller anden måde kan forklare, at der er, at der er nogle ting, som ser ud som, som årsagssammenhæng, men som af det der med årsagssammenhæng, men, I,
0: ja, men, men lige på nær, og det er jo der, hvor en, en skeptikers hjerte banker, Der er chancen for, at noget af det her helt vilde rent faktisk kunne komme til at komme inden for den naturalistiske svære. Jeg formoder det er også der, at du er på vej At, at, Klaus, Klaus, at det er ja. det, der gør os så spændende. Men fortsæt lige dit, uh, din tankestrøm. Altså,
4: hvis astrologer vil bruge det argument, det er det, det, man kalder kvantemekanisk samfiltring, så er de også nødt til at inkludere alle himmelemer. Øh, fordi hvis afstand er ligegyldig og størrelse på... Øh, øh, himmellæmmet er ligegyldigt, jamen så skal de også øh, øh, inkludere alle her fire dværgplaneter, 150.000 øh, asteroider, og over 4.000 exoplaneter. Det er de planeter, der ligger har altså fundet uden for vores øh, solsystem. Okay. Men det gør de jo ikke. Hvad siger du til det,
0: Henrik?
1: Jeg vil sige til det, at øh, astrologien i sin, i sin substans øh, er, som vi har beskrevet her. Ikke? Hvis man lægger flere øh, himmellæmmere siger, at det er der mange astrologer, der gør. Både mm -hmm. de fire planetoviddominer, der er asteroider osv. Øh, især mange amerikanere, der, der, der ligger mange lag ovenpå. I min verden er det bare ekstra tydningslag oven på det grundlæggende her har i vores eget solsystem. Det er faktisk nok til, at man kan lave en meningsfuld tydning. Man kan så putte ekstra lag på, og man kan inkludere ting, hvis det er helt specielle ting, man kigger efter. Så kan man inkludere nogle specifikke asteroider. Nogle arbejder med fikstjerner og så videre. Så det gør man faktisk. Men det findes, det, jeg finder bare ikke, det er nødvendigt, fordi vi har rigeligt, som vi har.
0: Nu kan jeg lige... I mit horoskop, der blandede du den her. Chiron, ja. ja. Chiron. Øh, ja. Og hvad var det for en himmellæme igen? Det var...
1: Merkur. Kajon var en planetoid. Ja.
0: Nå, planetoid. okay. Så du har rent faktisk taget lidt ekstra ja. ind i det. Og, og er, der, er der der inden for astrologien nogen, der sidder og siger, når man måske den her planetoid eller den her asteroid har den her effekt eller lignende, så man løbende udvider
1: faget? Det Det udvider man løbende, ja.
0: Okay. Hvad siger du til det, Claus? Altså, det, det passer vel overens med, hvad du egentlig lige sagde. Jamen, altså,
4: astrologer, de plukker jo hele tiden i øh, materialet. Øh, de, øh, de her to astrologer her, de siger, jamen, astrologi er ikke... Videnskabelig, og så hiver de alligevel nogle videnskabeligt baserede øh, eksperimenter og øh, forsøg ind, og argumenter også øh, med øh, kvantemekanikken. Så de, vil have, de spiller på begge heste på samme tid, fordi så kan de, ikke, de vil aldrig nogensinde kunne øh, tage fejl sig.
0: Det smerter det. mig at sige, men det, men det er ikke helt rigtigt. <laughs> Hvorfor ikke? Nej, nej, altså de, de gange, at videnskaben er blevet bragt ind, er det som at sige, jamen det kan det i den her tilfælde, men vi siger ikke, at det er påvist.
1: Jo, vi siger, det er påvist, det er bare ikke bevist.
0: Nå øhm. ja, tak. Men det, hvad, hvad er så forskellen på
1: påvist og bevist? Et bevis, det er jo noget, der så er endegyldigt fra nu af. så er altid... nej. Lad, lad ham lidt Fra nu af, så er det her altid, ja, vi har her teoretisk bevis for noget. Hvis du kan påvise en sammenhæng, det er ikke det helt samme som et bevis for den.
0: Og jeg er bange for, at vi er nødt til at lukke den her Ej. Jamen det er en klassiker For jeg tror, alle debatprogrammer At mere. ude i venteværelset lige om lidt Der kommer vi til at fortsætte Og det er den smerte, jeg står med hver gang Når jeg siger til jer, kære lyttere At således når vi ikke mere i dag men det var altså Blomster Børns Høm for den her gang, hvor vi drøftede astrologien, og hvorvidt det er noget, vi skal bruge noget mere tid med. Du er velkommen til at skrive dine tanker og input til radio 4dk hvis du har noget her efter det her afsnit. Tusind tak til mine gæster, Henrik Bisbo, Per Kjergaard og Claus Jensen. Larsen. Undskyld, Larsen. <laughs> I redaktionen er Bjarke Rasmus Søger og Thomsen, musikken er leveret af Jacob Mot. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg håber, vi lyttes ved næste gang.